0: amplement. Et à euh, tous les jours, à 7 heures, euh, bon on va euh, aller rejoindre une dame que vous connaissez très bien puisqu'elle anime euh, normalement en saison régulière à tous les jours à Cube Radio et fait euh, ses chroniques, toujours aussi intéressantes dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. On va lui parler à tous les jours, très content de lui parler. Salut Sophie Durocher. Est-ce qu'elle est là? Sophie? Salut
1: Vincent Dessereau, comment vas-tu Ça... Écoute... Ça va Un très beau bien beau début d'émission.
0: Ouais, toi es, euh, tu es en vacances cet été mais semi-vacances parce que tu vas toujours garder contact avec l'actualité, <rire> tu pourras nous euh, nous donner ton avis sur plusieurs sujets donc tu vas quand même rester connecté.
1: Absolument, je vais rester connecté mais on se rappelle qu'on est au Québec et que le Québec la couverture numérique, l'internet haute vitesse, c'est pas encore rendu là. Hein? On est en 2020, et des fois on a l'impression qu'on est au Moyen Âge. Alors, euh, j'espère que la connexion va être
0: bonne, mais euh, je croise les doigts. <rire> bon, ben, pour l'instant, on a un délai, mais on s'entend très bien. Donc, si on, on y va tranquillement, ça devrait bien aller, euh, Sophie. et On commence par... Euh, là, peut-être les gens ont été moins sur Netflix ou sur des séries dans les derniers jours parce qu'il y a tellement fait beau, mais ben, on en a tellement écouté. On a certains ont fait probablement le tour de ces euh, de ces sites de diffusion. Mais ben, tu vas revenir sur un film qui a fait beaucoup jaser dans les derniers jours sur Netflix. Certains qui euh, appelaient carrément à ce qu'on élimine un, ce film-là qui est vu comme très controversé, euh, 365 jours, un film polonais raconte-nous un peu ce qui, euh, c'est quel est le, 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 le bon le, le fond de cette histoire.
1: Écoute, c'est peut-être un des plus grands navets de toute l'histoire du cinéma. Le scandale, il est vraiment là, en fait. Alors, le film s'appelle 365 jours. C'est une histoire tellement nunuche puis tellement niaiseuse. C'est comme un roman harlequin de mauvais goût. Alors, c'est un gars, un mafioso, là, tu sais, vraiment, le, le belâtre italien avec une mâchoire carrée mmh. qui décide de kidnapper une femme qu'il a vue, qu'il a aperçue et il lui donne 365 jours pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Sauf que rendu à la moitié du film, à peu près, euh, elle tombe amoureuse de lui, puis il n'a pas besoin d'attendre 365 jours. La raison pour laquelle ce film-là fait controverse, c'est il y a des féministes, des militantes féministes, qui disent que c'est la promotion de la culture du viol, parce que, par exemple, au tout début du film... Le mafioso est dans son avion, puis là, il y a une jolie hôtesse de l'air, comprends-tu? Puis là, il va à l'arrière, puis là, ils font des oui oui ouah ouah dans le fond de, de l'avion. Et à, au début, il n'a pas l'air tellement de vouloir, puis à la, à la fin, il a un gros sourire. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire, Vincent? C'est un scandale que les femmes, au début, elles disent non, puis après ça, elles disent oui. C'est ça qu'on dit aussi avec le, le, le
0: kidnapping, comme quoi, <rire> en kidnappant, une femme finirait par, par dire oui. Reste que c'est quand même euh, malhabile, ou, euh, cette histoire-là?
1: Ah, écoute, c'est tellement... C'est surtout que le grand scandale, c'est que c'est niaiseux. C'est que tu peux pas à faire autre chose que partir à rire en regardant ce film-là. Fait que c'est sûr que moi, je pense qu'il faut dénoncer la culture du viol. Il faut dénoncer des films ou des romans qui glorifient le viol comme étant quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est pas ça qu'on a dans ce film-là. Écoute, on a commencé à regarder ça avec Monsieur Durocher hier soir. On n'a pas, pas été capable de tenir plus que 22 minutes parce que c'est vraiment, c'est niaiseux, c'est mal joué, c'est mal réalisé, c'est mal écrit. Puis je pense qu'il y a un élément qui est quand même important de rappeler. C'est basé, le film, c'est une adaptation euh, au cinéma d'un roman polonais qui est très, très, très populaire, écrit par une femme. Et le film est réalisé par une femme. Et ça me fait penser à Fifty Shades of Grey. Tu sais, Fifty Shades of Grey, c'est un film qui raconte l'histoire d'une femme qui aime ça se faire frapper, puis attacher, puis fouetter. Mais tu sais, il y a des femmes, c'est ça leur fantasme. Alors, ça ne veut pas dire que le film... « Fifty Shades of Grey » ou les livres disent « C'est formidable de se faire attacher », mais il y a des femmes, certaines femmes, pour qui c'est un fantasme. fait que, qui, qui, qui sont les féministes pour dire aux femmes ce qu'elles ont le droit ou pas le droit d'avoir comme fantasme Mais la question la plus scandaleuse, c'est comment ça se fait que Netflix a... Euh, acheter un film aussi niaiseux que
0: ça. <rire> mais il faut dire, Sophie, je pense qu'il y a une couple de séries et films un peu, euh, disons, qui aurait normalement pas fait la cote, pardonne-moi l'anglicisme, mais qui, en raison là, de l'absence de tournage pendant des mois, vont, vont se faufiler, là.
1: Oui, ben, tu as tout à fait raison. C'est sûr que Netflix, ce n'est pas non plus juste des, des, des grands chefs dœuvre du 7e art. Mais tu sais, les gens qui ont parti une pétition, parce qu'il y a des gens qui ont parti une pétition en disant il faut que ce film-là soit retiré de Netflix, c'est un peu niaiseux parce que plus tu parles de ce film-là, plus il y a des gens qui vont avoir ouais. le goût d'aller le voir. C'est comme moi, en temps normal, je ne serais jamais allé voir ce film-là. Mais là, je suis allé le voir parce qu'il y avait une controverse. Fait que les gens qui veulent pas glorifier ce film-là, sont en train de faire exactement l'inverse. Écoute, le film est, est dans le top 10 des films le plus regardés sur Netflix. Puis je suis sûre que 90 des gens qui le regardent, ce film-là, le font euh, ce qu'on appelle une écoute ironique. Tu sais, écoutes ce film-là parce que tu dis « How low can they go? » Tu dis à chaque <rire> fois qu'il y, qu y a une scène, tu dis « Ben non, c'est tellement mal joué. La fille qui se fait kidnapper, n'a pas l'air d'avoir peur, pas tout. Je m'excuse, mais moi, si quelqu'un arrive derrière moi puis me kidnappe pour m'amener dans un château en Italie, pense que je vais avoir l'air terrorifié. Bon. C'est oui, bien Ça dit quand même,
0: terrifié, ce serait un beau mot quand même. <rire> Sophie, parlons, tu parlais de féminisme. Je veux revenir sur quelque chose en fin de semaine qui a fait hier, qui a fait extrêmement réagir, et moi-même qui ai été surpris de, de ce message, ah oui. euh, la féministe Martine Delvaux, qu'on connaît bien pour ses sorties euh, souvent assez euh, marquantes par leur intensité, mais hier, alors que c'était la, la fête des pères, qu'on envoyait des beaux messages, euh, moi je l'ai fait à mon papa, je l'ai fait à mes amis, mes jeunes amis qui sont de, de nouveaux papas et qui étaient hein? souvent assez touchés de recevoir des fois, c'est le cas de mon beau-frère, le première fête des pères, toujours assez touchant. Euh, et elle a écrit un message mmh, sur les réseaux sociaux où, où elle dit, c'est beau, toutes ces photos des papas, cette reconnaissance de la patrilinéarité, ce serait super toutefois qu'on ne soit pas sans cesse floué, meurtri, violé, assassiné par ce qu'on appelle le patriarcat. Euh, Est-ce que c'est déplacé, Sophie, d'écrire ce genre de message-là le jour de la fête des pères
1: ben totalement, Vincent. Écoute, il y a une journée dans l'année où on fiche la paix aux hommes, parce que 364 jours par année, là, les hommes, c'est la masculinité toxique, c'est les hommes qui sont pas corrects, c'est les hommes qui sont, euh, qui font du sexisme systémique. On leur tape sur le, le dos. Tu sais, je veux dire, 364 jours par année, il y a une journée dans l'année où on dit, hey, wow, les gars. « Bravo, une tape dans le dos, merci d'être là, nos, nos vies ne seraient pas pareilles si vous étiez pas là. » Et là, cette féministe qui manifestement a un problème avec les hommes, manifestement a une haine des hommes qui se manifestent de toutes sortes de façons, elle trouve rien de mieux que de parler des femmes flouées, meurtries, violées, assassinées. Moi, là, quand je... Tu sais, j'ai appelé mon père hier, j'ai souhaité bonne fête des pères. Tu sais, Richard, je l'ai salué, salué comme étant un super bon père de trois enfants. Penses-tu qu'à l'arrière de ma tête, j'étais en train de me dire, « Hey, toi, t'es un bon gars, mon homme, mais il y en a d'autres, là. Ils violent des femmes, puis ils les assassinent. Puis, dans le fond, il y, y en a tellement parmi vous qu'il y a des écœurants! Euh, non. Relax, Martine. Prends une camomille, là, puis... Mais...
0: Elle bon a écrit elle... pas rien qu'à peu près là. Sophie, elle a euh, répondu un euh, peu plus, plus tôt aujourd'hui là, disant ce serait chouette qu'on soit capable de faire la distinction entre père et patrilinéarité linéarité et patriarcat. Patrilinéarité là étant le fait qu'on donne le nom du père euh, euh, au fil des générations. Là, dis mettons que contrairement à certains chroniqueurs euh, qui carbure à la haine, prennent leurs lecteurs, lectrices <rire> pour des caves. Je prends les miens, miennes pour des personnes intelligentes. Euh, alors est-ce que alors que son message dit toutes ces photos de papa, elle fait pas référence que à la patrie linéarité là euh, donc euh, ben oui. Écoute, un son peu message était très,
1: très clair là.
0: et est-ce que est moi ça, je pense euh, qu'elle essaye euh, euh, vas-y
1: non mais je pense que euh, devant l'ampleur de la réaction à ses propos je pense qu'elle essaye de se justifier mais quand tu lis son message c'est très clair puis je m'excuse mais la patrie linéarité et toi c'est un terme que tu utilises beaucoup dans <rire> la vie de tous les jours <rire> tu sais quand tu es avec tes chums de gars est-ce que, est que vous dites, puis toi, comment ça se passe, ta patrilinéarité?
0: Non, et surtout que, honnêtement, pour, pour mes amis, jeunes pères, souvent, l'enfant la, la, va s'appeler Anne-Sophie, Thibault Gontier, ou de, de moins en moins, on va se, uniquement suivre le nom du père. Là. Mais est-ce qu'on peut célébrer, parce que je, je pense au mouvement Black Lives Matter, là, si on est quelqu'un qui va se dire, ouais, mais il y a des Noirs qui sont des criminels, on va dire, ouais, mais faut pas, franchement, il ne faut pas, faire, pas focusser sur sur ça, sur des euh, la, la journée de la fierté on va pas dire, ben, ah, mais il y a ça. des gays qui violent, il y a des gays qui sont des criminels. On va trouver qu'on dépasse les bornes. Mais pourquoi sur les pères? Alors que moi, mon père était extraordinaire. Je lui ai envoyé un beau euh, fête des pères. J'étais très content de le faire. Il a été présent. Euh, et mm -hmm. c'est le cas de, je vois mes jeunes amis, là, qui sont de, des pères extraordinaires. Est-ce qu'on peut célébrer ces gens-là en leur foutant la paix sur ce qui les regarde de pas, c'est-à-dire des pères violents ou qui demeurent une minorité, là?
1: Mais tout à fait raison. En fait, ce que Martine Delvaux a fait, c'est exactement ce qu'elle reproche à d'autres, c'est-à-dire qu'elle a fait un amalgame. C'est un amalgame. Elle, parce qu'elle a eu des problèmes avec son père qui est, qui, qui, qui est parti avant même qu'elle qu naisse, son père biologique, là, elle en fait une fixation que les hommes ne sont pas si corrects que vous le pensez. Moi, je trouve ça vraiment d'une extrême tristesse, parce que elle, cette femme-là donne un mauvais nom au féminisme parce que le féminisme a besoin d'exister, il a sa raison d'être, euh, il, il y a des combats, énormément de combats importants qui doivent être menés aujourd'hui par les féministes. Et quand tu as une féministe aussi connue qu'elle, qui profite de l'appel des pères pour nous parler de gens violés et assassinés, je trouve que ça décrédibilise le mouvement parce que les gens se disent « ben coudonc, euh être féministe, c'est finalement allier les hommes. C'est à ça que ça ressemble. Et je trouve ça très dommage. C'est vraiment un énorme faux pas qu'elle a fait.
0: Il euh, faut dire qu'il y a des, des pères qui sont d'excellents euh, alliés euh, féministes, justement, pour les, euh, ben pour, oui. pour les mères, assurément, et des pères monoparentales aussi. Sophie, avant de te laisser, je veux revenir, parce que euh, tu vas profiter euh, du, du, de notre beau Québec cet été. Je sais que normalement, tu voyages beaucoup, euh, entre autres, vers l'Europe. Je pense que, comme beaucoup de Québécois, on se rend compte que, euh, même si on est coincé au euh, au Québec, on a quand même matière à s'amuser pas mal.
1: Hey, écoute, tu as tout à fait raison de le dire. Moi, ce n'est pas une cachette. Hein. Il y a une, une partie de ma famille qui habite en France. C'est là que je suis née. Et habituellement, j'y retourne chaque année. Fait que là, cette année, je ne le cacherai pas. Quand j'ai su que, évidemment, tous les vols étaient annulés et puis que, bon, les, 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 les assurances, c'était impossible de s'assurer contre la COVID, j'étais un peu déprimée. Je me suis dit, bon, on passait les vacances à à Joliette au lieu d'aller dans le sixième arrondissement. Mais écoute, sais-tu quoi? Je tripe totalement. On n'a absolument rien à envier à l'Europe ou à d'autres pays ou d'autres continents à, à travers le monde. Euh, samedi, avec mon fils et mon mari, on est allé se baigner dans la rivière Rouge. C'était une journée idyllique. La nature au Québec, on est béni des dieux. Et en plus, la différence entre le Québec et bien des pays en Europe, c'est qu'ici, les gens sont gentils. Tu sais, une serveuse à Sainte-Adèle est vraiment plus gentille et plus aimable qu'un serveur dans un café parisien. <rire> je t'en passe un papier.
0: <rire> J'en doute pas de ça. C'est
1: absolument extraordinaire.
0: Quels sont Puis vos, euh, euh, vos y plans? Est-ce que, oui. est que tu vas visiter d'autres régions euh, cet été? Est-ce que c'est déjà choisi?
1: Ben déjà, je voulais dire, on va, c'est sûr, aller passer euh, un petit moment en Estrie, parce que c'est absolument euh, extraordinaire. Et tu sais, en Estrie, il y a une, euh, une route qui s'appelle Scenic euh, Drive. Et quand tu empruntes cette euh, cette route-là, écoute, tu as l'impression d'être en Toscane. Puis la route des vins euh, dans, en Estrie, où tu vas des vignobles euh, au Ridge à Dunham, Écoute, c'est comme aller en Californie pour faire la route des vins là, il faut vraiment qu'on retombe en amour avec le Québec et avec tout ce qu'il a à nous offrir. Puis en plus, Caroline Prou nous offre là, des forfaits avec Explore Québec. On n'a aucune raison de pas tomber en amour avec le Québec cet été.
0: C'est vrai, on va en profiter de ces de ces forfaits, ça va vous coûter moins cher pour ceux qui ont des qui ont des familles. Euh, Sophie, merci beaucoup, je te laisse retourner à tes vacances, puis on se reparle demain même heure. Merci.
1: C'est gentil, merci Vincent, puis bon été à tout le monde.
0: Merci à demain.